0: Salve, salve, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre alimentos funcionais. Vamos embora? Alimentos funcionais, né? Vamos entender um pouquinho sobre o histórico dos alimentos funcionais, de onde ele veio, né? Quando que ele surgiu? Então, foi mais ou menos na década de 80, uma demanda do próprio governo do Japão. Onde ele queria reduzir custos com medicamentos. A população deles estava ficando idosa e trazendo muitas doenças crônicas não transmissíveis. Então, eles resolveram fazer uma, um programa de promoção ao uso de alimentos para fins especiais. Então, o nome se deu Foxu, por incrível que pareça, né? Então, é alimentos para uso específicos de saúde. Isso tudo começou na década de 80, como eu falei, mas na década de 90 a coisa se popularizou. Então foi um marco onde começou a acontecer a produção de novos alimentos, entre aspas, então produtos alimentícios com o objetivo de ter algum benefício à saúde. Porém, não para nossa surpresa... A regulamentação de alimentos funcionais aqui no Brasil só se deu no final da década de 90. Em 1999, uma portaria é, publicada pelo Ministério da Saúde, o número 398, então regulamentou o que seriam alimentos funcionais. Pela definição, alimentos funcionais, segundo a legislação, é todo o alimento ou o ingrediente que além das funções nutricionais Básicas, quando consumido como parte da dieta usual, produz efeitos metabólicos e ou fisiológicos e ou efeitos benéficos à saúde, devendo ser seguro para o consumo sem supervisão médica. Ainda no mesmo ano, a Anvisa regulamentou... As alegações de propriedade funcional e de propriedade de saúde. Porque o que estava acontecendo com essa boom de produção de alimentos funcionais, é, o marketing de produtos da indústria de alimentos e da indústria farmacêutica também, acabou trazendo muito danos aos consumidores com propagandas enganosas. Então, houve uma necessidade concomitante de regulamentar o que, que poderia, então, qual produto poderia alegar a propriedade funcional e qual poderia alegar a propriedade de saúde. Agora entendendo um pouquinho sobre a questão dos compostos bioativos, o que, que seriam alimentos funcionais, né o que, que seria dentro de alimentos funcionais que torna esse esse alimento considerado um alimento funcional, a gente já sabe a definição. Então, dentro de um alimento, ele vai ser considerado funcional quando ele tem uma propriedade além das funções básicas, relembrando o que, que seriam funções básicas nutricionais, né? Então é Fornecimento de carboidrato, proteína, lipídio, vitaminas, minerais, fibras, água. Isso tudo é básico. Qualquer alimento, mesmo que não seja rico, ele apresenta minimamente esses tipos de nutrientes. né? Então, quando ele vai ser funcional? Quando ele apresenta alguma substância para além dessas funções básicas. Então, daí que vem o termo conhecido como composto bioativo. Para a gente entender um pouco melhor, eu vou dividir em quatro grupos grandes. O grupo das gorduras, o grupo dos fitoquímicos, dos probióticos e das fibras e seus similares. No grupo das gorduras, basicamente, se fala muito do ômega 3, do ômega 9, que tem funções de... reduzir a agregação plaquetária, consequentemente eu reduzo a hipertensão arterial, diminuo os níveis de colesterol, triglicerídeo, tem ação anti-inflamatória. Então, basicamente se fala de ômega 3 e ômega 9. Os fitoquímicos, eles são um pouco mais complexos. Dizem que os fitoquímicos nada mais são do que substâncias que nasceram da planta por conta de uma necessidade da planta de se proteger contra predadores, contra pragas. Porém, já teve estudos mostrando que comparando plantas orgânicas com plantas com alimentos convencionais que que tiveram tratamento com agrotóxico, a quantidade encontrada de fitoquímicos era praticamente a mesma. É claro que assim, gente, os fitoquímicos têm uma grande variedade, Não só de número, mas também de oscilação de quantidade que pode encontrar dentro da mesma categoria de alimentos. Se a gente for levar em consideração a categoria de fitoquímicos que mais chama atenção, com certeza são os pigmentos dos alimentos. Os pigmentos é o que traz maior diversidade de fitoquímicos encontrados dentro dos alimentos. Falaremos melhor isso na aula, no nosso encontro ciclo. Mas já fica a dica aqui que pigmentos são considerados fitoquímicos. Outra categoria de alimento funcional seriam então todo e qualquer alimento que apresenta incorporado dele probióticos. Probióticos, como todos sabem, São micro-organismos que chegam até o intestino, seja delgado ou intestino grosso, e conseguem se colonizar e chegar vivo em condições viáveis e que a quantidade mínima alcance o benefício à saúde. O que é legalizado pela Anvisa é que a alegação só pode ser relacionada à regularização do trânsito intestinal. Porém, apesar de ter muitos artigos mostrando os benefícios a, a evitar é, doenças crônicas não transmissíveis, a melhorar os processos imunológicos, não existe um consenso. Quando acontece um consenso, aí isso fica regulamentado. O que se sabe é que para regularizar o trânsito intestinal, os probióticos tem sim a sua funcionalidade. E por último, temos as fibras alimentares. Então, as fibras alimentares, principalmente aquelas que vão se tornar, entre aspas, comidinhas para os probióticos, ou seja, as chamadas pré-bióticos, elas têm, então, a sua função para além da nutrição que seria fibra encontrada em muitos alimentos convencionais. Então, inulina, frutóligo sacarídeo, gomagá, gomagua, amido resistente, lactulose, psyllium, quitosana são exemplos de pré-bióticos encontrados em determinados tipos de alimentos ou produtos alimentícios. Apesar de ter conhecimento estudos que mostram que fibras e os prebióticos é, existe um efeito fisiológico de redução de é, risco de câncer principalmente câncer retal. a única alegação que pode fazer o produto alimentício fortificado enriquecido, seja lá o que for com algum desses prebióticos é que também auxilia na regularização do trânsito intestinal para a Anvisa o único que pode ter outro tipo de alegação é a aveia, porque é rica em beta-glucana, um tipo de fibra específico apenas encontrado na aveia. Então, ela sim, já existe um consenso que ela auxilia na redução do colesterol. Então, ele pode colocar também esse tipo de alegação no produto que tiver fortificado com a aveia e seus similares. Então, na próxima aula, nós iremos... É, discutir ao vivo sobre é, a legislação da Anvisa, o que ela preconiza de recomendação para cada tipo de, de produto funcional, de alimento funcional. Então era isso que eu tinha para trazer hoje. Espero vocês na próxima aula, tá bom? Um beijo!